0: Hi. Hey. Wir sind wieder da. <lacht> Und heute hast du was Persönliches versprochen. Ja,
1: das ist korrekt. Du kannst dich noch dran erinnern. Noch. Ich also, kann mich nicht, noch dran erinnern. Das reinnen. ist auch eine Woche ungefähr her, wo wir unsere letzte Aufnahme hatten. Und ja. da hatte ich ja versprochen, es wird was Persönliches. Das stimmt auch. Ja. Das werde ich auch erfüllen. Aber erstmal, glaube ich, müssen wir auch die Leute hier begrüßen, die mit uns im
0: Audioraum <lacht> sich befinden. Im virtuellen vielleicht. <lacht> ja, herzlich willkommen. Äh, setzt euch mit zu uns an den Podcast-Tisch und hört uns in den nächsten, ja, weiß ich nicht, wie lange es immer so, so 20, bis, 20 Minuten bis eine Stunde ungefähr zu. Sehr grob, aber ja, ja das ist ungefähr ja. die Einteilung. Ähm, wir sind Martin und Lukas und wir machen das Filmmagazin zusammen. Richtig. Jetzt schon ein paar Jährchen. Und wir sprechen über Filme mhm. und Serien und Visual Arts. Visual Arts. Weiß ich nicht, kann man das so sagen? Kann man so sagen, aber das Visual das Arts ist ja noch so ohne, viel mehr. Ohne Games, ja, so. Und Bilder. Und Bilder. Hm. Und Comics. Ah, mm, über Filme und Serien. <lacht> über Filme und Serien das sprechen. Wir.
1: Ganz gut. Äh, nicht äh, manchmal auch mit aktuellen Bezug, wenn irgendwas passiert ist oder uns irgendein gerade ein Film, eine, eine Serie ins Auge gefasst ist, wo man über bestimmte Sachen sprechen kann. Dann noch mal das, aber auch sehr gerne mal ganz allgemein über bestimmte Filmphänomene ähm, oder bestimmte Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, oder ganz generell irgendwie, was uns irgendwie bewegt mit Film und Fernsehen und Streaming deswegen kommt da gerne, wenn ihr da oft so Lust habt, schreibt uns auch gerne, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir mal sprechen können, was euch schon immer mal interessiert hat, warum im Film das so und so aussieht, wir sind auch immer erreichbar über die verschiedenen Social Media Kanäle, so alle Bekannten, müssen wir die noch aufzählen,
0: Lukas? Ja, doch, Instagram, okay, Instagram auf jeden ja. Fall, ähm, Twitter, mal gucken, wie lang noch, Mal gucken. Mal, gucken, mal gucken. Vielleicht machen wir auch einen eigenen ich sagen, Mal gucken, wann es den, den, den Mastodon-Space hier Filmmagazin gibt. Sehen wir mal. Ähm, ich habe nur gesehen, dass es das ziemlich viel Arbeit sein muss und dass man dann okay. auch verantwortlich für die Moration ist und so.
1: Also wir schließen uns dann eher einem
0: Film äh, Mastodon an zum ja. so Allgemeinen. <lacht> Gut. Genau, und äh, ansonsten, ähm, also der, der beste Weg natürlich ist äh, immer noch über eine äh, relativ freie. Ähm, Plattform zwar über äh, Mail, also ihr könnt uns so eine Mail schreiben, mail.filmmagazin.audio oder ihr kommentiert unter die Folge auf filmmagazin.audio, da ja, so haben wir die Oberhand, nicht irgendwelche <lacht> reichen Leute. Ja, wie sonst? <lacht> also wahrscheinlich schon, weil, weil wahrscheinlich gehört unser Dienstleister, den wir bezahlen, schon, für die ja. Website auch irgendjemandem reichen, aber, aber erstmal. Erstmal nicht. <lacht> Sehr gut. gut. So. Äh, heutiges Thema. Ich habe überhaupt gar, keine, gar
1: Ahnung. keine Ahnung. Nee, ich weiß also, es nicht. Gerne, okay, okay. Ähm, auf jeden Fall die Folge, die wird ein bisschen Ambiguitätstoleranz Aha. von uns verlangen. Glaube ich zumindest. Ähm, es ist auch noch irgendwas
0: voraus. Es ist Samstag Vormittag.
1: <lacht> also es wird ein bisschen Sachen sein, die auf der einen Seite gut sind, aber die man auch sehr stark kritisieren kann. Man muss das irgendwie aushalten, dass okay. beides, beides ist. Ähm, da möchte ich gleich auch mit einem ganz konkreten Beispiel einsteigen. Es gibt manchmal so passieren Sachen im Leben, wo man das kennst du wahrscheinlich auch, wo man nochmal einen ganz speziellen Bezug dazu hat. Es ist irgendein, irgendwas ist irgendwas vielleicht in den News, mhm. in den Nachrichten, was passiert. Jeder hat eine Meinung dazu, manche finden es blöd, manche finden es gut, manche finden es mehr so lala. Aber man hat selber vielleicht nochmal eine ganz persönliche Meinung dazu oder einen ganz besonderen Bezug zu ja. also diesem Ereignis. Und das ist auch 2018 passiert bei mir. Mhm. Ähm, da sprach nämlich der AfD-Politiker Dieter Amann vor dem bundestag zum Thema Familiennachzug. Ähm, dabei hat er auch darüber geredet, dass äh, ältere Flüchtlinge ähm, wo niemals die deutsche Sprache so gut erlernen können und dass sie immer auf externe Hilfe angewiesen sein werden. Ähm, und während dieser Wortmeldung, da verhaspelt er sich ganz, ganz stark und spricht ganz, ganz unruhig ähm, und sehr schlecht auch einfach. Und es ist natürlich gefundenes Fressen bei dem Thema und das hat nämlich auch die Heute-Show aufgegriffen, ein Clip. Aus, aus, aus dieser äh, Anhörung oder aus diesem Bundestag-Ausschuss. Äh, ähm, weil das natürlich sehr lustig ist, dass sich ein Politiker darüber aufregt, dass äh, Leute, die dort Deutsch nicht richtig beherrschen und selber sich total verhaspelt. Ähm, und in der Heute-Show wird dann der Dieter Amann auch nachgeäfft äh, von Oliver Welke, ähm, weil es ja schon sehr paradox ist. Ähm, was aber die Heute-Show dann nicht gezeigt hat, ähm, was dann auch die Kritik aufgerufen hat, ist nämlich, dass Amann, bevor er nämlich seine seinen Redebeitrag äh, gemacht hat, sagt er sagte ja im Vorfeld, dass er Stotterer ist ähm, und dass man es ihm nachsehe, ähm, wenn er beim Sprechen, wenn es beim Sprechen manchmal ein bisschen hakt. Und da gab es dann keine Kritik äh, an der Heute Show, dass sie sich das einfach bemächtigt haben und hier jemanden ja mit einer Behinderung äh, einfach äh, sich lustig gemacht haben. Und die heute -Show hat sich dann auch später dafür entschuldigt, weil sie halt ähm, diesen Beitrag gar nicht kannten. Die haben halt mhm. nur diesen Ausschnitt gesehen, wo er sich dann halt verhastelt und wussten das gar nicht. Wir haben gedacht, und guter Gag. Mhm. Guter Gag und dachten einfach, ja, der ist halt ein bisschen nervös mhm. und ist halt ein gefundenes Fressen wirklich. Ähm, und deswegen einerseits ähm, möchte ich sagen, ich finde es einerseits toll, dass sich der Herr Amann gesagt hat, obwohl er Stotterer ist, sich so vor einem öffentlichen Publikum zu stellen und ähm, so will ich wirklich, obwohl er Stotterer ist, zu sagen, ich, ich spreche vor, vor offener Runde das, und äh, mache auch Sichtbarkeit, erzeuge Sichtbarkeit für diese Krankheit, weil man kann, obwohl, oder mit dieser Einschränkung, ähm, obwohl ich äh, stottere, möchte ich mich trotzdem der Öffentlichkeit präsentieren ähm, und zeige, man kann auch trotzdem damit Politiker werden. Andererseits ist es natürlich absolut gerechtfertigt, um zu sagen, dass, dass er äh, ein Rassist wahrscheinlich ist oder zumindest Teil einer rassistischen, faschistischen Partei ist, ähm, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird und dann äh, sich hier auch klar rassistisch äußert. Äh, deswegen da auch alle Kritik gerechtfertigt, ähm, aber einerseits finde ich zumindest... das, das ist Natürlich inhaltliche Kritik, ne? inhaltliche das ist ja ein Unterschied. Genau, deswegen kurz mal Form und Inhalt möchte ja. ich ein bisschen trennen. Ähm, genau, ich finde es einerseits ähm, zeigt es nämlich ein sehr gutes, ein sehr gutes Schlaglicht darauf, wie nicht betroffen auf Stottern schauen, mhm. weil für mich persönlich, da kommt der ja persönlich, Kontakt, ich bin nämlich selbst Stotterer. Ähm, ich finde das dann nämlich sehr interessant, dass weil für mich was das, das erste Mal, wo er sich schon verhaspelt hat, wusste ich, der ist nicht nervös oder, mhm. oder der ist wahrscheinlich auch nervös, aber das, der ist ein Stotterer, weil so wie er die Worte verhakt, mhm. ähm, sich wirklich Probleme hat einzelne Silben herauszubringen. Das ist so,
0: so redet keiner, der nicht stottert. Das hat ja auch Auswirkungen aufeinander, ne? bei vielen, genau. das, das, wenn man nervöser ist, natürlich, dass das sich auch auf das Stottern auswirkt. Genau. Es mhm. hat nämlich oft auch, da gibt es eine,
1: eine, eine Wechselspiel, sagen wir mal ja. so genau, dass das eine oder das andere ein bisschen bedingt. Ähm, aber das zeigt auch sehr gut, dass halt nicht Betroffene, wie die auf das Stottern häufig schauen und das meistens so auf das Nervöse ein bisschen nur äh, beziehen. Ähm, weil es ist natürlich auch trotzdem so, das ist auch mich eingeschlossen, wenn ich äh, aufgeregter bin, dann stottere ich mehr als wenn nicht. Ähm, das ist aber nicht halt nicht der einzige Grund, um, und es kann halt auch mal ein bisschen sein, dass es hier etwas unterstellt wird, ne? man, wenn man stottert, ja bist du etwa gerade ein bisschen nervös, was ist denn los mhm, mit dir? Mhm. Das muss nicht immer daran hängen, weil man stottert auch einfach so manchmal, wenn man davon betroffen ist um, und ganz generell kann man sagen, es gibt in Deutschland etwa 800.000 Menschen, die stottern, das ist ungefähr ein Prozent der Bevölkerung, das ist auch so in der Weltbevölkerung so, dass ungefähr ein Prozent der Menschen damit ja, Sprachschwierigkeiten haben. Und der 22. Oktober ist übrigens der Tag des Stotterns, mhm. der von der Woche gefeiert wurde, mehr oder weniger. <lacht> oder zumindest darauf ein bisschen aufmerksam gemacht werden soll, was ich auch jetzt erst in Folge der Recherche hier <lacht> herausgefunden habe, dass es hier einen Tag des Stotterns gibt. Aber es gibt ja für allen, alles einen Tag. Und bei mir fing das Stottern, das ist auch sehr typisch, zwischen vier und fünf Jahren an wo sich das erste Mal das kenntlich gemacht hat. Das war dann ganz schlimm in einem Ungarn-Urlaub, ungefähr mit fünf Jahren. Da konnten mich meine Eltern auch kaum verstehen. Da habe ich wirklich kaum eine Silbe herausgebracht. Meine Eltern überlegten damals auch, ob sie mich in irgendwelchen speziellen Sprachschulen halt bringen sollen. Auch in den Niederlanden gab es zum Beispiel auch eine entsprechende Therapiemöglichkeiten. Und das stand durchaus im Raum, ob ich da hingehen soll, zumindest für einige Wochen. Ich habe dann auch eine Sprachtherapie gemacht, ähm, dann aber äh, in der Heimat ähm, aus Brandenburg, und da gab es auch Möglichkeiten. Ähm, das hat es auch ein bisschen verbessert, aber ich habe es auch nie, also das war auch mal in meiner Erinnerung, das waren so vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr habe ich das gemacht und es war auch häufig so in diesen Therapiestunden habe ich selber gar nicht so viel gestottert. Und wenn ich rausgekommen bin aus der Th Therapie mhm. schon, habe ich gesagt, da da das lief aber gut. Mhm. Ähm, und das war auch ein bisschen frustrierend, <lacht> dass mhm. das dann, äh, die zumindest also, sich so angefühlt hat, als ob die Therapie selber gar nicht so viel gebracht hat. Ich habe es damals auch gar nicht so ernst genommen. Ähm, aber es wurde zumindest ein kleines bisschen besser. Ähm, es ist aber natürlich geblieben bis heute. Ähm, das ist auch typ also man kann das auch ähm, als Kind, wenn man das als Kind sehr stark therapiert, dann kann das auch weggehen, das Stottern oder fast weggehen. Ähm, aber so als Jugendlicher oder auch dann als Erwachsener, sobald man dann das Stottern noch hat, dann wird es auch immer bleiben. Dann kann man das, da kann selbst die besten Therapien nichts mehr machen. Dann kann man es noch stark mindern, aber es, es wird dann immer ein Begleiter sein. Ähm. Genau und, und jeder Stotterer kennt das wahrscheinlich auch, dass man sich auch spezielle Strategien entwickelt, wie man damit umgeht, ähm, weil es ja einem dann doch ein ständiger Begleiter im, im Leben ist. Ähm, und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich in der Schule, äh, wenn ich mich gemeldet habe und eine Antwort geben wollte, dann bin ich immer jeden, jedes Wort und jeden Satz durchgegangen, mhm. weil ich kenne die Silben und Worte und Wortkombinationen, wo ich weiß, da stottere ich wahrscheinlich da ist es wahrscheinlicher, dass ich stottere mhm. ähm, und deswegen ähm, habe ich mich dann auch aktiv nicht gemeldet, wenn ich wusste, ich finde jetzt gerade kein anderes Wort dafür oder ich habe dann länger gebraucht, bevor ich eine Antwort hatte, weil ich erst in meinem Kopf überlegen musste, welche Worte ich wähle. Mhm. Ähm, das hat natürlich dazu manchmal dazu geführt, dass ich mich, oder das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich weniger gemeldet habe, als, als sonst üblich. Ähm, deswegen hat es mich persönlich auch immer sehr sehr verletzt, wenn mich Leute als ruhig einge ein oder abgetan haben.
0: war
1: mhm. ähm, das zum Teil, ich glaube, ich bin auch eher ein introvertierter Typ, aber halt nicht nur. Und ich, du, und du ich, schiebe, es immer, ich schiebe es immer sehr aufs, auf Stotter. Ja, du hast auch eine ja. Seite,
0: wo du du bist auch manchmal alles andere als introvertiert, genau, muss genau. man sagen. Ich glaube, ich kenne dich lang genug, um das sagen <lacht> zu können. Ja,
1: das ist auch, auch gut so und das, äh, deswegen kann, das ist auch eine, damit kann ich leben, mit dieser, aber wenn mich Leute nur als ruhig ja. abtun, das hat mich auch immer also früher mehr als, als heute, aber früher sehr verletzt, weil ich, mhm. ich habe es immer persönlich auch nur auf dem Stottern immer bezogen. Mhm. Ähm, und da gab es auch gerade, es gab mal mit äh, 10, 11 Jahren, da war ich in einem Mittelaltercamp so für eine Woche, ähm, so in den Sommerferien. Und mhm. da hat am Ende dieses Mittelaltercamps gab es so eine Urkunde und da war man dann ähm, Klaus der <lacht> hat man Klaus der Kämpfer oder so, ja. weil er auf ihm im Holzschwert gekämpft hat. Ja. Und ich war Martin der Ruhige.
0: Ja, das, das, hat, das, hat sehr,
1: das hat sehr, sehr weh getan, mm. Weil ich halt vor allen Dingen vor den Erwachsenen im mittelalter war ich halt ruhig. Ja. Aber ich habe mit meinen Mit-Campern mit relativ normal ja. äh, gehalten. Das haben die, die mir auch so bestätigt. Ich halt wollte natürlich auch die Bestätigung, bin ich wirklich der Ruhige. Ähm, deswegen da wollte ich auch unbedingt dann eine, eine Bestätigung haben, dass es gar nicht so, so schlimm ist. Ja. Ähm, deswegen ist, ist das Thema Schottern auch für mich auch immer noch heute noch so ein schönes Thema. Ähm, weil ich zum Beispiel auch jedes Filmmagazin ja. im Kopf immer danach einteile, was eine gute Aufnahme war, nicht, ob ich mehr oder weniger gestartet habe. Das ist schon auch ein kleiner, ja. immer ein kleiner im Hinterkopf. Und dadurch, dass es irgendwie halt mich immer mein ganzes Leben lang begleitet, ist es auch irgendwie. Teil meiner Persönlichkeit und irgendwie immer was, worauf ich
0: achte. Ja, und wann, also machst du das, machst du das direkt nach der Folge oder hörst du es nochmal an oder wie, wie teilst Weil du das alles. ein? Also Weil ich höre mir
1: ich nicht jede Folge nochmal aktiv, ja, aber manche ja. schon. Und da merke ich es dann halt auch, wenn es stärker oder weniger ist. Aber ich, hm. meistens ist es auch schon direkt nach der Folge, dass ich weiß, ah, das war jetzt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Ja, Schon. Also es kommt eigentlich direkt. Oder halt auch wenn wir, wir haben ja auch schon ein paar Mal einen Filmquiz gemacht, wo ich dann auch vor 50, 60, 70 Leuten spreche, ja. ähm, das ist natürlich auch die Aufgeregtheit relativ da. Und da kommt es auch mal vor, dass es dann drei, viermal während dieser zwei, drei Stunden ich mal mich wirklich verhasple. Ähm, das ist dann jetzt nicht so schlimm. Und ich hatte das große Glück, dass ich nie dafür, nie dafür gehänselt wurde, mhm. äh, dass ich in der Schule irgendwie so einen Stand hatte. Auch solche Leute, Leute kannte ich das nie nie mir vorgehalten haben und die meisten waren auch immer sehr überrascht, wenn ich gesagt hatte, ich bin Stotterer. Ja. Also meistens nur in, in ähm, Vorträgen ist es ja, sehr, sehr stark geworden, mhm. ähm, dass ich da mal in der Schule, wenn ich mal dann doch äh, vor, äh, vor der Klasse gesprochen habe, dann ist es stark geworden, ja. dann, ah, du warst ja ganz schön aufgeregt, mhm. oder? Nee, ich bin Stotterer. Nee. Also ich war auch aufgeregt, ja, aber halt ja. nicht. Ich erinnere mich auch an
0: die Situation, das war damals beim Campusradio bei uns, da hast du das dann auch irgendwann erzählt und da waren auch alle überrascht. Ich mhm. erinnere mich daran. Ja, also ich habe ja auch,
1: auch dann sozusagen das Glück, dass ich nicht so ein starker Stotterer ja. bin. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen davon. Ne? Leute, die da ganz ganz heftig von, noch äh, in ihrem Alltag, die die nicht einkaufen oder halt Probleme haben, allein zum Bäcker zu gehen und zu mhm. sagen, ich möchte ein Brötchen haben. Mhm. Ähm, und jetzt jemand wie ich, der jetzt halbwegs Strategien gefunden hat, Atemstrategien ähm, und Wortfindungsstrategien, um das zu übergehen, als auch, dass ich selber nicht mehr ganz so stark betroffen bin wie noch mit vier, vier fünf Jahren. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwo da. Und ähm, generell ist schon dann auch leider, äh, auch wenn es ein rein neurologisch bedingtes Pro Problem ist oder eine Einschränkung ist, ist es auch ziemlich wi widersprüchlich einfach, mhm. dass es manchmal sehr frustrierend sein kann. Weil eigentlich von der Erklärung her ist es so, dass meine linke Gehirnhälfte nicht ganz mit meinen Gesichtsmuskeln kommunizieren kann oder manchmal Probleme hat, mhm. die Informationen weiterzugeben ähm, und dann die Ges Gesichtsmuskeln halt nicht ganz hinterherkommen mit dem, was ich eigentlich schon sagen will. Äh, aber halt psychische Umstände das Ganze sehr stark beeinflussen können, wie eben Stress, Trauer, ähm, und unter Freunden oder Familien stottere ich zum Beispiel kaum. Ja. Oder so, jetzt in privaten Gesprächen oder so. Aber dann, sobald irgendwas ist, wo ich weiß, dass Leute, dass externe Leute zuhören, mhm. wird's, wird es schlimmer. Ähm, und bei Selbstgesprächen zum Beispiel stottere ich überhaupt gar nicht. Mhm. Das ist auch absolut typisch. Äh, aber sobald ich einen Telefonhörer in
0: die Hand nehmen würde, ja. würde es anfangen. Ja, uh, uh. Das ist total. Erklären wir das mal. <lacht> Kopf, wie, ist, warum? Ist es nicht also ist es so, dass man hat noch nicht so richtig eine Erklärung dafür gefunden, ja. oder? Wie, es gibt, es gibt, viele,
1: viele offene Fragen, ja,
0: ja. Äh, wie das auch entsteht ähm, und welche Abstufung
1: es gibt. Ich komme gleich noch äh, dazu, weil ich komme auch das, das Gleichfilm, das, 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 Film, t, äh, das Thema Film noch mhm. hinzu natürlich. Ähm, ich möchte noch ein, ein Appell. Ich möchte gerne das Wort stottern auch mal umändern, weil das mhm. Wort stottern hat bestimmt nicht stotterer sich ausgedacht, weil alleine diese Kombination aus ST, St, Ott, und dann nochmal TT, ja. ist für viele Stotterer ein Problem, auch für mich. Ähm, das ist allein ein ja. Wort, wo ich stottere. Ja. Deswegen, ich möchte dafür gerne bitte ein anderes Wort, dass wir mal
0: die Gemeinde sich mal zusammentut und man ein anderes, ja. etwas leichter aussprechenderes Wort findet. Hast du, hast du eine Idee oder ist es auch ganz offen? Ich äh, will es mal ganz
1: offen, weil es okay. hat ja natürlich auch jeder Stotterer, hat auch andere Wortkombinationen, die schwieriger für ihn sind. Hm. Ähm, aber du kannst bestimmt sowas, was einselbiges wäre, wäre super. Ja. Das ist immer ja. am einfachsten. Erstmal für mich. Aber gibt's also dann sowas wie... Man muss ja mal schwierig sein, dass man da nicht mit... Wenn man sich jetzt einfach ein
0: Wort ausdenken muss. Ja, das, das funktioniert. Das ist schwierig. Mhm. Wahrscheinlich muss man wirklich mal einen ganz großen... Ganz große... Ähm, na, so ein einen Brainstorming, Brainstorming machen. Irgendwie ne? im Internet und dann... Alle, und so dann kuratieren heißt, und so dann, dann sagt man nochmal eine Abstimmung. und Kumeln. <lacht> kumeln? Kumeln.
1: Ich glaube, Kumeln kann ich immer gut aussprechen. Das ist ein Kumeler? Aber das ist schon wieder schwieriger. Kumeln. Mhm. kumeln. Aber das Verb Kumeln, das könnte ich, glaube ich, gut aussprechen. Mhm. Der, der kumelt. Okay, ich möchte zumindest mal in, in den Raum werfen. Müssen wir mal, da müssen wir die Community ran. Da müssen wir die Community <lacht> ein bisschen ran. So, aber wie sieht es denn mit Stotteran im Film aus? Ja. Äh, weil das ist tatsächlich äh, das... Das erste Mal gewesen, dann kann ich mich auch daran erinnern, dass das immer ein Punkt war, dass ich mich erst kritisch mit Film und Fernsehen auseinandergesetzt habe und nicht nur quasi gefällt mir das schon als Kind, gefällt mir der Film oder die Story oder die Animation oder was auch immer. Mhm. Sondern ich habe mich auch wirklich damit auseinandergesetzt, wie wird denn das stottern dargestellt? Das ist mir schon immer aufgefallen. Und mhm. ich habe sehr darauf geachtet, wie kommen Figuren im Film und Fernsehen vor, die irgendwie stottern. Ähm, das sind mir schon als Kindheit halt ein paar Sachen aufgefallen. Und es hat mich auch immer sehr irritiert. Mhm. Besonders, äh, wenn das ist wahrscheinlich das Erste, was sie auch denkt, ähm, dass die Stotterei erstmal als Gag benutzt wird. Ja. Ne? Dass man sich über sie lustig macht, dass sie irgendwie eingesetzt werden, dass irgendwelche, das so symbolisiert wird, dass irgendjemand ein bisschen minder bemittelt ist, irgendwie außerhalb der mhm. Gesellschaft. Ähm, bekanntes Beispiel zum Beispiel in nicht in Deutschland, aber in der englischsprachigen Welt ist Schweinchen Dick von den Looney Tunes. Der ist ein Stotterer tatsächlich. Im Deutschen nicht. Tatsächlich. Ah, okay. Seine, ja. seine deutsche Synchronstimme, die haben das rausgenommen. Ja. Ähm, aber im Englischen, ähm, original, stottert er. Und er hat auch so, der hat ja diesen auch einen bekannten Ausruf am Ende jeder Looney Tunes-Folge, ähm, wo er dann auch immer wieder stottert. Interessanterweise war im, im, im Britischen oder im, äh, in Amerika, war zunächst der Joe Do Do Dorothy, Dor war zunächst die Synchronstimme von äh, Schweinchen Dick. Er war Und er war auch tatsächlich ein Stotterer. Mhm. Und hat halt ihn halt zunächst synchronisiert. Aber er konnte halt sein Schottern nicht bewusst einsetzen. Also er konnte es nicht kontrollieren, er hat es halt einfach manchmal und manchmal eben nicht. Und das war Warner Brothers eben zu unsicher, weil die mussten dann halt gewisse Lines doppelt und dreifach und vierfach aufnehmen. Mhm. Ähm, und die wollten halt dann jemanden haben, der das dann halt ganz bewusst mhm. bei den Worten einsetzen kann und dann ist man schneller fertig. Und dann wurde es halt ein nicht stotterer, wurde dann äh, wohl dann der Stammsprecher von Schweinchen Dick. Mhm. Ähm, was auch schon mal ganz interessant ist, dass ja. man ja eigentlich, weil eigentlich Schweinchen Dick von der Figur her, man macht sich jetzt erst natürlich eher als eine humoristische Figur, aber ist jetzt nicht unbedingt immer ja. am Ende eines Gags. Ja. Deswegen ist es eigentlich auch ein ganz schöner Umgang. Sind ja auch alle humoristische Figuren. Sind ja auch alle sie, humoristischen ja. Figuren. Und es ist ja jetzt nicht so, dass äh, wirklich dann äh, ja fertig gemacht wird. Deswegen, deswegen eigentlich ja. schön. Aber wir, ja, die Produktion, da ist schon wieder schade, dass sie eigentlich einen Stotterer mhm. haben und der eigentlich dann in noch realistisches Abbild davon gehabt hätten, aber sie das nicht einsetzen wollten. Aus kommerziellen Gründen. Äh, ein anderes Beispiel, jetzt ganz typisch für wirklich eine verletzende Art und Weise, wie stottern dargestellt werden kann, ist im Leben des Brian. Mhm. Ähm, da will an einer Stelle will ein Römer ähm, von einem Gefängniswärter wissen, wie, wie viele Leute denn schon gekreuzigt wurden. Und der Wärter halt, ähm, da gibt es zwei Wärter. Der eine Wärter kann sehr, sehr schlecht hören. Mhm. Und der andere Wärter, der hören kann, kann nicht sprechen, weil er stottert. Mhm. Ähm, und das ist dann der ganze Gag quasi, mhm. dass der Römer von diesen beiden Dumpfbacken irgendwie erfahren will, wie viele Leute jetzt schon gekreuzigt wurden. Hm. Äh, und da ist es halt das Lustige, der eine kann ich hören, der andere kann, nicht, kann nicht sprechen. Ähm, bin ich sprechen. Da werden ja zum einen sehr, sehr, sehr dümmlich dargestellt, deswegen ist es nicht nur offensive gegenüber Stotterer, sondern natürlich auch vor Leuten, die schwerhörig sind. Ja, ja. Ähm, und es, die ganze Komik ergibt sich halt daraus, dass ist sehr, sehr lange dauert, bevor man der ganz, bevor der Stotterer überhaupt ganz ein einfachste Sätze überhaupt her herausbringen kann. Und später noch erfährt man dann, ha, Beide können eigentlich gar nicht oder können eigentlich ganz normal hören und sprechen. Sie tun nur so, damit sie leichter durchs, durchs, durchs Leben kommen. Ja. <lacht> damit sie einfach in Ruhe gel gelassen werden, ähm, tun sie dann aber einfach so, als ob sie äh, beeinträchtigt sind. Ähm, deswegen ist auch ein bisschen schade. Mhm. Ähm, noch ein anderes bekanntes Beispiel ist äh, Professor Krill aus Harry Potter und der Steiner Weisen. Ja, stimmt. Mhm. Der schottert nämlich auch. Zumindest ein Großteil des Films. Mhm. Der nämlich als Zuschauer ähm, der kriegt man ja schon so mit, der ist irgendwie immer ziemlich nervös, auch in diesen äh, Stunden mit, mit Harry. Ähm, und ist ja auch so mit, wenn er mit Snape und so interagiert, ist er immer irgendwie immer ein bisschen so der Reumütige, irgendwie der immer äh, einen auf den Deckel auch bekommt. So leicht unterwürfig. Leicht ne? ja. unterwürfig so ein bisschen, ne? Ähm, aber wir erfahren dann später, dass hinterher sein Turban versteckt sich Voldemort. Mm. Und dann erfahren wir nämlich auch, dass er gar nicht stottert, sondern das auch nur zur, zur Tarnung eingesetzt hat, damit niemand ihn vermutet. Weil ein Stotterer kann man ja nicht
0: für, für böse halten. Weil ja. er ist ja
1: irgendwie ein bisschen und halt unterwürfig, wie du sagst, ja. der ist, der, ist, der ist ein lieber kleiner mhm. unsicherer
0: Typ, ruhiger Typ. Martin der ruhige.
1: Martin der ruhige. Ja. Das ist halt ein Pro, 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 Professor Krill, der mhm. der ruhige und er kann es halt nicht gewesen sein. Ähm, das ist dann auch wieder so vorgespielte Tatsache. Ja. Äh, noch ein zweites Beispiel für genau diesen, diesen gleichen. Tropus, irgendwie, wie man mit dem umgeht, ist im Film Zwielicht aus den 90ern. Äh, da spielt Edward Norton, spielt ein äh, Verbrecher, der auch das Stottern vortäuscht, mhm. ähm, um sich, um halt einem, äh, vor, äh, einer Verurteilung zu entkommen. Auch in Stub Langsam 3. Ist der von Jeremy Irons gespielte Bösewicht stottert manchmal ein bisschen im Film, um sich halt irgendwie einen Vorteil zu verschaffen und vor Leuten, die ihn noch nicht kennen, die ihn noch nicht als Bösewicht identifiziert haben, mhm. ähm, um sich erstmal als Passant sozusagen durch, durchzukommen mhm. und erstmal so als schüchtern
0: und unsicher rüberzukommen, damit er nicht verdächtigt wird. Ist nicht, ist nicht ähm, weil du Dings sagst, ist nicht Bruce Willis selber Stotterer? Ich glaube. Oh, oh das äh,
1: kann, aber das hat man in den Filmen jetzt glaube ich dann nicht. Vielleicht kann er natürlich trotzdem oder, sein. Oder oder, oder war. Oder also, war ich, ich, also es gibt ich, ja auch dieses, was ich immer als Kind auch gehört habe, war Dieter Thomas Heck, äh, der auch als Kind Schotterer war und dann halt ja. später bei der Hitparade dann ja. alle 3000 Wörter ja. innerhalb von zwei Minuten runtergeballert hat, die er irgendwie <lacht> im, ja. im Kopf hatte. Und wenn er halt die Ansagen gemacht hat, wer jetzt, welche Lieder jetzt jetzt kommen. Also es ja. kann es ja auch vorkommen wirklich. Und kann sein, dass Bruce Willis als Kind vielleicht sehr ja. stark gestottert hat. Ähm, das ist durchaus möglich. Ähm, dann ein weiteres Beispiel für nicht so eine gute Darstellung ist äh, Mein Vetter Winnie äh, mit Joe Pesci, auch aus den 90er Jahren müsste es sein, oder 80er Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, da kommt ein Pflichtverteidiger vor, der als sehr inkompetent dargestellt wird. Und wie wird seine Inkompetenz dargestellt?
0: Ja, er stottert. Er stottert.
1: Mhm. Und ein Stotterer kann ja eine Jury nicht überzeugen, ne? der, mhm. weil gerade Anwälte sind ja die, die rhetorisch absolut auf dem Höhepunkt sind mhm. und, und wirklich Leute äh, ergreifen können und wo ich dann die Jury halt mit ihren Worten überzeugen können, dass dieser Mann es gewesen ist oder eben nicht gewesen ist. Ja. Und deswegen ist natürlich ein Schotteraner Pflichtverteidiger ist natürlich das absolut Schlimmste.
0: Mhm. Das Schlimme, ähm, was, was da noch dazu kommt, ist dass, oder oder was halt auch so ein, so wieder so ein Licht auf dieses Jury Konstrukt mhm. legt, ist, dass er tatsächlich das ein Einfluss auf eine Jury hätte, weil die natürlich auch geprägt sind genau. durch ihr, das was sie umgibt. Ja. Was das Ganze natürlich mal ein Fragezeichen dahinter steht, ist das ist das gut, dass Menschen, also ne, man sagt ja, also es gibt ja auch diesen Fall, dass dass die jetzt nicht, dass die nicht News lesen dürfen in bestimmten Fällen und nicht ja. so involviert, in, da guckt man dann drauf. Aber was für Vorurteile die haben? Deswegen gibt gibt's ja auch diese Diskussion mit, ähm, wie sind die, wie wie durchmischt sind die auch, was jetzt ja. ähm, was jetzt Race angeht zum ja. Beispiel. Äh, weil natürlich ist, sind ja die Vorprägungen ganz anders. Ja. So. Man kann
1: natürlich ging jetzt sagen, auch jeder Anwalt, jeder Hilfs- äh, oder Hilfsrichter äh, und, und, und Hauptrichter ist, haben, haben ja Total. auch ihre Vorprägungen. Ja. Ne? Ja. Und so wie es jetzt in Deutschland geklärt genau. ist, dass die halt natürlich dann die Entscheidungsgewalt haben. Ja. Sagt, es sagt
0: natürlich niemand, dass das, bedeutet, dass das besser ist, weil die sind natürlich auch nochmal auf eine andere Art geprägt. Genau. Ne? Ja. Ja. deswegen aber absolut, ja. Das hätte auf jeden Fall Einfluss, wenn ein Anwalt
1: stottert. Ich kenne auch jetzt keinen zumindest Anwalt, der zumindest öffentlich irgendwie bekannt mhm. ist, der stottert. Deswegen, das kann man jetzt nicht ausprobieren, aber ich kann mir schon sehr, sehr sehr gut vorstellen, dass das Einfluss hätte. Und was das ganz interessant ist bei dem Film, halt mein Vetter Winnie, da ist der Darsteller dieses Stotterern, stotternden Anwalts, der Schauspieler, heißt Austin Pendleton mhm. und er war in seiner Kindheit auch selbst Stotterer und er hat sich auch später dafür entschuldigt, ähm, dass er halt diese Rolle angenommen hat und dass er da nichts gesagt hat, weil er hat schon gemerkt, das ist jetzt irgendwie jetzt nicht die beste Art und Weise, wie man das Thema darstellen kann, mhm. ähm, hat sich dafür wirklich dann später öffentlich dafür entschuldigt. Ähm, und neben diesem Klischee, ähm, das jetzt so ein bisschen, das so ein bisschen humoristisch aufzuführen oder halt nur, Herr ha, die tun nur so, als ob sie stottern, weil sie sich damit einen Vorteil verschaffen wollen, weil, weil dann irgendwie Stotterer immer als unsicher und, äh, ja, unterwürfig dargestellt werden. Mhm. Gibt es auch in Filmen häufig das Klischee der plötzlichen Heilung. Ähm, dass es so einen kleinen, meistens ja. einen dramatischen Grund gegeben hat. Ähm, und dass man das dann aufklärt. Ähm, so das schlimmste Beispiel, irgendwie was man finden kann, ist die Cowboys von 1972. Mhm. Da heilt nämlich John Wayne äh, einen stotterten Jungen, indem er ihn anbrüllt. Und sagt, dass es endlich mal sein lassen soll. Was? <lacht> und das funktioniert auch. Der Junge hat nur einfach mal einen kleinen Klaps gebraucht quasi auf dem Hinterkopf und muss dann nicht mehr stottern.
0: So, Schocktherapie. Cool. Kennst, du, kennst du dieses Meme, wo, ähm, wo es dann immer so geht, ähm, wenn, wenn man irgendwie ähm, psychische Probleme hat oder mit irgendwas struggelt und dann fragt man einen, einen Mann oder öffnet sich einem Mann oder ja. ein Problem und dann kommt zurück Ja, sorg dich doch nicht so. <lacht> also Instant Healing. Instant Healing, ja? Seid doch einfach mal glücklich. Ja, genau. Ja, freut lach doch mal. Mehr. lach, doch, mal, lach ja. doch mal mehr. Ja, das ist genau. Hör doch einfach mal auf jetzt. Ja. Ah, ist. danke. Gut. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ähm,
1: dann haben wir einen Fisch namens Wanda von 1988. Ähm, da lernt ein Charakter, der über den gesamten äh, Verlauf des Films sehr, sehr stark stottert und wo es dann auch so eine Szene gibt, wo er eine wichtige Information hat und die unbedingt einem anderen Charakter sagen muss, aber er das halt nicht kann und er deswegen das aufschreiben muss und das auch ganz, ganz groß lustig sein, ähm, dass dieser Charakter... Ähm, so wieder sprechen kann, ganz normal sprechen kann, nachdem er den Antagonisten des Films besiegt, quasi. Mhm. Äh, und quasi sein, sein Peiniger, ähm, der ihn auch wirklich über das gesamten Fil Films foltert, ähm, körperlich als auch psychisch, ähm, ihn dann besiegt äh, und dann kann er quasi sprechen, wieder danach. Indem er das geschafft hat. Äh, und diese plötzliche Heilung ist natürlich kompletter Quatsch. Mhm. Ähm, das kommt nicht vor. Ähm, weil ich hatte ja auch schon angesprochen, gesagt wie in der Kindheit und Jugend ist es noch ganz gut behandelbar, aber das ist auch viel Arbeit mhm. und als Erwachsener kann man auch noch viel machen, aber ist es ist nicht von heute auf morgen und es ist niemals dann zu 100% weg, es ist immer da. Ähm, und was jetzt auch wieder bei Fischnams Wander wieder hinzukommt, ich muss auch wieder den Film am ähm Ende ein kleines bisschen loben und ein ein Darsteller, äh, Michael Palin, der hat nämlich, ähm, nämlich der, Fa der Vater von Michael Palin war ebenfalls ein starker Stotterer und hat auch große Probleme gehabt. Deswegen wollte er auch diese Rolle machen, mhm. weil er auch dafür eine Aufmerksamkeit erzeugen wollte, auch wenn man sagt, die Rolle jetzt an sich oder wie es im Film dargestellt ist, nicht optimal ist, aber er hat zumindest dann diesen Film und die Bekanntheit des Films genutzt, um dann 1993 die Einrichtung äh, Michael Palins Center for Stammering Children zu eröffnen. Das ist quasi ein Therapiezentrum, wo Kinder aber auch Erwachsene behandelt werden können, die stottern. Und die gibt es auch noch heute. Mhm. Also auch einen sehr guten Nach positiven Nacheffekt gehabt, auch wenn die Darstellung im Film alles andere als optimal ist, mhm. ist zumindest sehr gut, dass dann den Einfluss, den Michael Palin danach hatte und das Geld vielleicht auch, was er bekommen hat, durchaus natürlich auch seine anderen Rollen aber genutzt hat, um dann so ein Center und so ein Therapiezentrum zu eröffnen. Genau. Ähm, dass sich halt Stottern heilen lässt, äh, halt auch bei Erwachsenen ist, wie gesagt, ein sehr gern genutztes Trope in, mhm. in Hollywood. Ähm, das wird sehr häufig noch in Kombination eingesetzt, dass halt das Stottern irgendeine psychologische Erklärung hat, dass es durch irgendein bestimmtes Trauma ausgelöst wurde. Und dass man dieses Trauma nur behandeln muss und dann ist alles geklärt. Und es gibt tatsächlich Vermutungen durchaus, dass das Stottern auch durch ein Trauma ausgelöst werden kann. Ähm, da hat gerade Sigmund Freud war da ein Vertreter dieser, dieser Richtung, dass man eher gesagt hat, das ähm, ist naheliegend, dass das auch sein könnte. Das nennt man auch äh, posttraumatisches Stottern. Das ist aber kaum erforscht. Und äh, tritt super selten auf. Das ist ganz, ganz selten. Mhm. Bisher kaum, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Faktoren im Stottern. Warum, wie sich das genau gestaltet, was man noch nicht genau weiß. Und dazu gehört auch dieses Traumastottern mit dazu. Ähm, also so häufig, wie das in Filmen dargestellt ist, ist es auf, auf keinen Fall. Äh, und wie gesagt, man ist, es gibt zwar, wie gesagt, Leute und auch ähm, Therapeuten, die das auch untersuchen und auch, auch Sprachforscher. Aber man ist sich auch unsicher, ob es das überhaupt gibt. Mhm. Also es ist wirklich noch so ein Ding, ja, es könnte sein, es könnte nicht sein. Das Trauma ist wirklich, ist ist ein bisschen schwieriges Thema. Es kann sein, es muss nicht sein. Ähm, auf jeden Fall, wo man auch mehr forschen muss und so. Aber wie gesagt, das ist meistens eher wirklich was neurologisch Bedingtes. Oder irgendwie Erfahrungen auch, die man die man in der Kindheit hat, wenn man irgendwie, also es wird auch was auch eine Vermutung ist zum Beispiel, wenn einem im Elternhaus man irgendwie nicht, nicht aussprechen kann so richtig. Mhm. Und man irgendwie in einem bestimmten Alter, wo es kritisch ist, wo man das Sprachen oder Sprechen lernt, wo man dann irgendwie häufig nicht nicht zu Wort kommen darf, dass da man sowas auch entwickeln kann. Aber wie gesagt, es ist alles ein bisschen unsicher. Ähm, Im Film ist natürlich diese Differenzierung wird natürlich nicht so dargestellt. Das ist zum Beispiel einer flog über das Kuckucksnest. Ja. Ähm, an <lacht> sich ein toller Film, mhm. ähm, wo man auch viel loben kann, äh, auch viel kritisieren kann. Ähm, aber generell fand ich den Film an sich auch ziemlich gut. Aber da gibt es auch einen Patienten, der stottert. Und er wird geheilt, nachdem er endlich Sex hat mit einer äh, Krankenschwester. <lacht> Und er fängt dann auch sofort wieder an zu stottern, nachdem dann diese Krankenschwester seine Mutter erwähnt. Weil dann irgendwie das Trauma mit seiner Mutter irgendwie wieder hervorkommt. Das klingt auch
0: schon wieder sehr nach Freud. <lacht> ja, es klingt mhm. sehr nach
1: Freud. Ähm, ein weiterer Film, der zu, in seiner ersten Hälfte eine sehr gute Darstellung hat vom Schotter, im, im zweiten Teil wieder nicht, ist nämlich S. Äh, ja. Stephen King's S. Ähm, Gerade jetzt die neuere Verfilmung äh, von 2000, also aus den 2017, 19, 20
0: wenn also Teil 2 ja. jetzt sozusagen eins und zwei also so, ja. im ersten Teil ja, ja. ich glaube 17 und 20 kann 20 das sein wie so den, den
1: ähm, da ist der Haupt die Hauptfigur Bill mhm. stottert ja auch im wo er noch als im ersten Teil von, von S ähm, als Kind stottert er ja auch über den gesamten Film hinaus mhm. finde ich auch eine sehr gute Darstellung weil das auch nicht groß also er wird dafür jetzt nicht groß gehänselt oder er muss mhm. es irgendwie überwinden um irgendwie sich selber zu befreien, um das Trauma irgendwie zu, überle ja. äh, zu zu überstehen. Sondern es ist bis zum Ende des Films, hat er das. einfach ist einfach sein Charakter. Ähm, und das ist dann auch erledigt. Im zweiten Teil, wo er dann Erwachsener ist, wo dann James McAvoy ihn spielt, äh, da schottert er nicht mehr. Aber in dem Moment, wo er wieder ähm, zurückkehrt zu der, dieser Kleinstadt Derry, wo dann auch der dass es wieder auftaucht, dann fängt sein Stottern wieder an. Mhm. Und der Film verbindet es halt so, jedes Mal, mit seiner Erinnerung und, und seine Unsicherheit, die er als Kind erfahren hat, und auch sein Trauma, was er durch den Tod seines kleinen Bruders erfahren hat, sobald das wieder auftaucht, fängt er wieder an zu stottern. Mhm. Das kann auch durchaus sein, also das, so wie das der Film darstellt, ich möchte gar nicht, es kann durchaus sein, dass es genau Menschen auch ergehen kann, mhm. quasi, dass dieses Trauma, er hat als, als Kind seinen kleinen Bruder verloren äh, und hat danach ein Stottern entwickelt. Äh, oder dass es intensiver geworden danach, das Stottern, was er eh schon hatte, mhm. Und dann kommt das als Erwachsener wieder jedes Mal, wenn er sich wieder in diese Situation beginnt. Das kann durchaus sein. Hm. Aber der Film macht es halt so, sobald er das überwunden hat, sobald er halt auch das Es besiegt hat, ja. sobald er es akzeptiert hat, okay, mein kleiner Bruder ist gestorben und ich akzeptiere den Tod, dann ist er dann auch wieder weg.
0: Ja. Ähm,
1: das finde ich dann wieder ein bisschen schade. Aber da hätte man es auch einfach machen können, ähm, es ist weniger wird oder so, aber es ist immer noch da. Ja. Und es ist nicht so einfach wieder diese plötzliche Heilung.
0: Hm. Ähm,
1: deswegen auch ein Film, wo man... Plus und Minus ein bisschen sagen kann. Äh, und natürlich dann der bekannteste Film, Wim Schottern, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt oder erwartet hättet, äh, ist dann The King's Speech. Ach ja, ja ähm, stimmt. Der mhm. sicherlich so, wo das wirklich im Zentrum des Films steht, der ja auch einen Oscar bekommen hat für beste Hauptrolle unter anderem und um ja. bester Film. Ähm, da geht es ja, da spielt der Colin Firth, spielt King George den Sechsten, der ein sehr, sehr starker Stotterer war und der dann halt auch eine Sprachtherapie macht und alles am Ende darauf hinausläuft, dass er dann eine wichtige Rede hält. Ähm, der Film schafft es zum einen sehr, sehr gut, so die Mechanik des Stotterns darzustellen. Also Colin Firth hat da wahrscheinlich sehr, sehr viel äh, Research betrieben, sehr viel Forschung gemacht, wirklich, ähm, wie wirklich der Mund einfach zumacht und wie mhm. es klackert so ein bisschen im Mund, ähm, wie es einfach dicht macht, wirklich. Und diese Verkrampfung vor allen Dingen, das fand ich auch, auch eine sehr starke Darstellung. Und auch wirklich auch die psychologische Wirkung, wie das halt auf jemand wirkt, der einfach wirklich ein starker Schotterer ist mhm. und wirklich einfach, er ist ja eigentlich als seiner Funktion als, als erstmal Prinz und dann als König. Er ist ja nur eine öffentliche Figur. Das heißt, er muss ja reden. Das ist das Einzige mhm. eigentlich, wofür er da ist und halt ein bisschen dastehen. Und wenn man das eine halt nicht kann, dann ist man ja, ist natürlich eine große, eine große psychologischer Druck auf, auf einen. Und das, finde ich, hat der Film sehr, sehr gut dargestellt. Zum anderen hat er aber wieder diese ganz typische Hollywood-Dramaturgie, hm. dass der Film hat auf, diesen, auf diesen einen Höhepunkt hinausläuft, dass er halt am Ende diese wichtige Rede halten muss, wenn Großbritannien in den Krieg, in den Zweiten Weltkrieg eingreift und halt dann äh, Deutschland den, den Krieg erklärt ähm, oder halt den mit dem Krieg erklärt, nachdem ja. Deutschland angefangen hat. Ja. Ähm, weil der Film das natürlich auch macht, dass er dann keine Aussätze hat in seiner Rede. Dass er mhm. es gelernt hat, dass er perfekt quasi die große, spricht.
0: Deswegen die, die große King's Speech sozusagen. Die große mhm.
1: King's Speech. Er ist wirklich vom Zero to Hero, mhm. kriegt das hin. Und ich hätte es auch ganz schön gefunden, wenn er einfach 80, 90 Prozent der Rede ist frei und dann schottet er trotzdem noch ein bisschen. Aber das ist trotzdem ein Erfolg und das ist trotzdem super. Mhm. Und es ist... Ähm, auch wieder so so schade, dass das dann wieder so unsichtbar gemacht wird. Mhm. Ähm, und weil das dann auch so dargestellt ist, als ob man ist nur geheilt, wenn man zu 100 Prozent freisprechen kann und ohne ja. Aussetzer. Ne? Weil ja. es ist auch schon eine Heilung oder auch schon eine erfolgreiche Therapie, wenn man halt so 80, 90, 70, 60 Prozent mhm. freisprechen kann. Das kommt aber halt, wie gesagt, in Hollywood gar nicht vor, weil das halt dann nicht so eine schöne Dramaturgie ist, dass ja. es dann nicht perfekt ist. Die Heldenreise
0: ja. ist, nicht vollendet, ist nicht vollendet, wenn sie nicht 100 Prozent ist. Genau.
1: Ja. Und zum anderen wird im Film auch ein bisschen angedeutet, dass halt das Stottern von King George ein bisschen auch auf den Vater zurückzuführen ist, weil der sehr als sehr autoritär dargestellt wird. Mhm. Ähm, und dass das dann er ihn nie halt so richtig als, als Person wahrgenommen hat und ihn nie wahrscheinlich halt auch nie als Kind aussprechen lassen hat. Könnte man zumindest ein bisschen reindeuten, das ist jetzt nicht hundertprozentig im Film so angesprochen, aber zumindest inzwischen in den Zeilen kann man das durchaus so interpretieren oder im Subtext ist das durchaus bemerkbar. Ähm, deswegen ist auch ein bisschen schade, ähm, weil das dann auch man so interpretieren kann, ja nur in einer Perfe oder wenn er nur in einer perfekten Familie aufgewachsen wäre, dann mhm. hätte er kein Stottern äh, gehabt. Das ist ja gerade für für äh, Familien, die halt ein, vielleicht ein Stotterer Kind haben, ein enormer Druck, weil sie sagen, haben wir was falsch gemacht? Ja. Habe ich mein Kind irgendwie falsch behandelt? Ja. Ähm, dass es ein Stotterer entwickelt hat? Nein, das ist, in aller aller allermeisten Fällen ist das gar nicht so. Ja. Äh, aber so wie das der Film im Subtext darstellt, kann man das durchaus so auch interpretieren. Und deswegen kann man das durchaus auch da äh, kritisieren. Ähm, was auch noch dann äh, interessant ist, dass im Film häufig Männer Stotterer sind, mhm. äh, fast ausschließlich. Also ich habe ich kenne jetzt, und ich auch in meiner jetzt Nachforschung habe ich keinen Film gefunden, in dem eine Frau mal vorkommt, die stottert. Ich weiß nicht, ob dir mal ganz kurz jetzt so aus dem Ad-hoc eine Frau einfällt. Oder eine weiblich konnotierte Person.
0: Nö. Nee. Also, ne nee, tatsächlich gar nicht. Nee, jetzt mhm. wo du es sagst.
1: Ist auch zumindest schon nahe der Realität, weil tatsächlich 80% der Stotterer sind Männer ja. in der Bevölkerung, aber 20% wie gesagt auch Frauen mhm. und das sind immer noch viele viele Tausende, Hunderttausende in Deutschland und Millionen äh, in der Welt. Ähm, deswegen ist es auch ein bisschen schade, dass Frauen dann irgendwie so gar nicht vorkommen, ähm, weil das hat natürlich nochmal was anderes, weil ich mhm. würde sagen, in der Gesellschaft sind ja Frauen nochmal eher so, das sind die die Lästerer quasi, die, die viel reden quasi. Yeah. Ne? In, in, eine Frau ist, ist eine Person der vielen Worte, ein Mann der wenigen
0: Worte. Ja, würde in ähm, Hollywood gern so dargestellt. Gern, gern so ja.
1: dargestellt ne? Da kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht eine Frau nochmal auch ein besonderer Druck ist, wenn die irgendwie gar keine Darstellungsart und Weise hat im, im Film, wenn, wenn Frauen mal stottern. Ähm, deswegen, da könnten auch sehr gerne mehr passieren. Ähm, was ich zumindest auch in meiner Darstellung, äh, meiner Nachforschung so ähm, herausgefunden habe, dass man die meisten negativen Beispiele, wie Stottern dargestellt wird, ist wirklich so in den 70er, 80er, 90er Jahren, ähm, mhm. findet man da viele. Und dass heute schon besser geworden ist, ähm, möchte ich zumindest sagen. Es gab auch eine wissenschaftliche Untersuchung tatsächlich von der University of London, ähm, die das auch mal sich nachgeschaut hat. Die, ich kann leider nicht die gesamte Studie lesen, weil ich habe es versucht. Mhm. Ähm, da ist ähm, Das Thema hat mir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass man selbst mit einem Bibliothe Bibliotheken Bibliothekenzugang nicht alle Studien erlesen kann. Obwohl ja. die eigentlich Teil des Sortiments sind, aber irgendwie irgendeine Paywall ist trotzdem dazwischen, über die man nicht, ja. nicht durchkommt. Ähm, deswegen habe ich leider nur die Zusammenfassung, äh, konnte ich finden von dieser Studie. Die hat sich nämlich 40 Filme angeschaut und bewertet und wie dort das stotternd dargestellt wird und diese Studie kommt aber zu dem Ergebnis, dass nur in drei Filmen das Stottern wirklich gut dargestellt wird. Ich weiß aber halt leider nicht, was das für Filme sind ja. und ob die jetzt vor allen Dingen älter sind oder eher neuer. Ähm, aber dass es durchaus so sein kann, dass diese 40 Filme schlecht sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich kann jetzt leider nicht sagen, ob es besser geworden ist. Also
0: Zumindest in meinem Finden schon. Gatekeeping in der
1: Wissenschaft, ganz schlimm. Ja, ganz schlimm auf jeden Fall. Da bitte, bitte, bitte wertet da mal besser. Macht irgendwie irgendeine Form, wo es bezahlt die Leute ordentlich, aber ja. dann stellt bitte die ihre Ergebnisse irgendwie zumindest zur Verfügung, das halt, weil ihr wollt ja auch, dass das nach ja. außen kommt und eure Ergebnisse auch besprochen werden. Mhm. Ähm, deswegen dafür auf jeden Fall kein Gatekeeping mehr. Ähm, dann gibt es noch eine zweite, nicht wissenschaftliche Studie, die ich gefunden habe, die vielleicht auch ganz interessant das ist, nämlich von der Stamily Organization. Ähm, die sitzt unter anderem in den Nierlanden, ist aber auch so eine internationale Organisation, die sich halt auch für Stottern einsetzt oder mehr Sichtbarkeit für das Thema schaffen will. Und die haben sich 139 Filme angeschaut und dort hat sie äh, angeschaut, wie dort ähm, diese diese Spracheinschränkung dargestellt wird. Äh, welche Filme das genau sind, konnte ich leider auch nicht erfahren, weil das haben die auch nicht öffentlich gemacht. Ähm, aber die haben zumindest gesagt, dass von diesen 139 Filmen in 69 Prozent der Filme es einen respektvollen Umgang mit dem Stottern gibt. Mhm. Ähm, und dass das jetzt nicht als Comedy-Element oder irgendwie diese ja. plötzliche Heilung oder so oder dieses Traumathema, ähm, wie ich jetzt besprochen habe, das so dargestellt ist. Und in der Hälfte der Filme akzeptieren die anderen Nicht-Stotterer-Charaktere im Film auch den Stotterer ohne irgendwelche negativen Konsequenzen. Da ist es einfach so. Mhm. Ähm, und in 47 Filmen, äh, dieser 139, werden die Stotterer aber irgendwie gemobbt oder nachgeäfft. Deswegen, die kommen auch, diese Family Organization, die kommt auch zu einem eher positiven Fazit, dass es schon eine gute Darstellung ist. Aber es ist, wie gesagt, ist keine wissenschaftliche Untersuchung. Das ist mehr so eine Hobby-Untersuchung oder vielleicht eine äh, Hobbyuntersuchung, aber mit Leuten halt, die sich damit auf jeden Fall mit dem Thema sehr gut auskennen, weil das auch alles natürlich selber Sch Stotterer sind. Ähm, qualitative Analyse. Qualitative, so ein bisschen Analyse. Mhm. Und dass sicherlich auch Leute dabei sind, die auch Ahnung von dem, von dem Thema haben, wie man wissenschaftlich das Ganze untersucht. Deswegen ja. möchte ich den gar nicht unterwerfen, aber es ist zumindest jetzt nicht von einer großen Organisation gemacht, äh, wissenschaftliche ja. Organisation. Ähm, und der letzte Punkt ist natürlich ganz aktuell auch in der Andor-Star-Wars-Serie, die jetzt auf Disney Plus läuft, mhm. ähm, da gibt es einen Druiden. Äh, der dargestellt ist, der ist schon ein bisschen älter, ähm, ein bisschen eingerostet und der spricht auch und der stottert mhm. tatsächlich. Ähm, was ich Und das wird sonst nicht weiter problematisiert, es gibt keine Szene bisher im Film, es gibt jetzt acht Folgen, wo irgendwie dieser Droide sagt, hey, was, was willst du jetzt von mir, sag mal jetzt schneller oder du nervst mhm. mich irgendwie mit deinem, mit deinem Stottern oder so, sondern er ist einfach Teil seines Charakters, wenn man so mhm. haben will. Was einerseits auch eine sehr positive Darstellung ist, finde ich, ähm, so er ist es einfach, so ohne, dass es groß angesprochen wird. Ähm, aber zum anderen ist es auch wieder ganz interessant, dass, weil Star Wars hat ja, mit wie die Androiden dargestellt wird, immer so ein bisschen, einerseits werden sie irgendwie sehr menschlich dargestellt, haben, ja. haben menschliche Züge oder humanoide Züge, andererseits sind sie einfach nur Arbeitskräfte, die ausgebeutet werden und haben <lacht> irgendwie keinen eigenen Willen, ähm, ja. aber haben zum anderen dann irgendwie, können sie auch stottern oder so. Äh, Finde ich dann auch ganz interessant, aber das ist vielleicht ein sehr aktuelles Beispiel, wie das Thema auch, auch aufgegriffen wird. Mhm. Ja, das war mal ein kurzer Ausblick ähm, zum Stottern im Film und generell so
0: vielen ist das Dank, <lacht> dass du das erzählt hast ja mehr habe ich dazu nicht zu sagen mehr hast du nicht zu sagen nee, mehr habe ich dazu nicht zu sagen vielen mhm. Dank einfach so okay ja. du wirst jetzt auch häufiger darauf achten vielleicht ich weiß nicht Nö, ne, weiß ich nicht wieso also jetzt bei dir meinst du jetzt oder im nee Film? jetzt im Film ach so wird. ja im Film ich meine, so viele gibt es da oder, ja nicht, oder? So, es also, gibt so
1: viele Filme jetzt auch nicht mit Schotter das stimmt auch.
0: Gibt's, äh, fällt denn, jetzt mal außer, außer der, der Star Wars Serie, fällt dir eine, eine Serie ein?
1: Äh, Orange is the New Black, gibt es auch eine Figur, die oh, ich Habe ich,
0: hab ich, hab ich nur zwei Folgen gesehen oder so und das ist ewig her. ja hm.
1: Das wäre... Also, dieses Beispiel jetzt wie gerade bei S oder so, dass der Hauptcharakter ja. einfach stottert, jetzt gerade im ersten Teil und mhm. das einfach nicht groß angesprochen wird und das mhm. einfach ist, ist, ist ist halt so.
0: Das ist super selten. Weil Serien wären natürlich, also sind natürlich, es gibt natürlich noch mal viel mehr Serien so und ja. wären auch prädestiniert vielleicht dafür. Ja. Aber fällt mir jetzt auch nichts weiter ein. Nee. Also, vielleicht ist es schon ist es schon ein Gewinn, dass wir, dass wir aus den 70ern bis 90ern irgendwie vielleicht was gelernt wir haben. was gelernt haben. Das,
1: das glaube ich, das würde ich schon sagen, wir ja. haben auch was gelernt. Es gibt nicht mehr diese wirklich offensiv beleidigende Darstellungsart und Weise. Das würde ich sagen, das wird heute passiert heute nicht mehr so. Da würde ja. es auch Aufschrei geben. Man sieht es ja, wie gesagt, selbst bei dem AfD-Politiker, von meinem Beispiel aus dem Anfang, auch wenn... Ja. Ähm, ist ein AfD-Politiker, es ja, haben ja. selbst die Leute gesagt, hey, wir finden das nicht gut, dass ihr euch über einen Stotterer lustig macht, unabhängig ja. davon, was er gesagt
0: hat. ja äh, erst so, so Diskriminierung wird ja nicht besser, nur weil das Ziel, genau. ähm, weil, weil man sich auf ein Ziel einigen kann, ja. dass das weißt du, so. Und ja, es gibt natürlich, wie gesagt, haben wir am Anfang auch schon gesagt, inhaltliche Punkte, ähm, mit, de mit denen man sich eigentlich auseinandersetzen könnte, als irgendwie, ja, das ist ja bei Abilismus oft so, dass, ähm, dass man eigentlich was inhaltliches kritisieren müsste, aber ruht sich dann darauf aus, sich an anderen Sachen hochzuziehen.
1: An Äußerlichkeiten sozusagen. Man
0: macht sich dadurch sehr einfach. Ja. So. Naja. Und es ist ja noch einfach in der Gesellschaft oft. Wobei das Beispiel natürlich auch zeigt, dass es schwerer wird, was ja auch gut ist. So, dass dann doch jemand kommt und sagt, Leute, das ist nicht okay. Ja. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Und. Was gab's sonst noch? Was gab's sonst noch, Erzähl du hast, mir mal. Du hast, du hast gesagt, du hast gesagt <lacht> dass James Gunn der neue Kevin Feige von, aber von DC wird. Genau, richtig.
1: Der hat jetzt irgendwie noch einen neuen Job. Der macht jetzt noch, äh, hat jetzt noch so zwei Guardians of the Galaxy Sachen gemacht. Also ein Weihnachtsspecial wird's dieses Jahr geben und dann noch den großen dritten Teil. Mhm. Und dann ist James Gunn erstmal als Regisseur und Drehbuchautor von Marvel abbestellt. Ja. Ähm, dann macht er nämlich nur noch für DC was. Was schon mal sehr interessant ist, weil er hatte ja bisher The Suicide Squad gemacht, also ja. den, den zweiten Teil. Ja. Und die Peacemaker-Serie, die ja. beide Sachen sehr, sehr gut angekommen sind.
0: Peacemaker habe ich noch nicht gesehen, aber naja,
1: kann man auch auf Sky kann man das nur bei uns hier, glaube ich, schauen. Deswegen mhm. schwierig, ist halt Sky. Ja. Ähm, aber soll sehr, sehr gut sein. Und an sich ist es ja auch cool, dass ich glaube, auch James Gunn ist auch ein sehr, sehr talentierter Drehbuchautor als auch ja. Regisseur und absoluter Co Comic-Nerd, deswegen er passt eigentlich super darauf mhm. und ist dann vielleicht zu hoffen, dass er am Ende. Die Qualität, also auf Suicide Squad kann man sich, glaube ich, einigen, dass der zweite Teil eine enorme Verbesserung ist gegenüber den ersten
0: Teil. <lacht> also total. Also um, Ich weiß gar nicht, kann ja. ich gar nicht in Prozenten ausdrücken.
1: Ja. Deswegen, also es ist eigentlich cool, dass sie jetzt jemanden haben, der wirklich Ahnung hat. Mal gucken, ich sag mal, so als Supervisor hast du natürlich auch nur gewisse Art und Weise Macht über hm. die einzelnen Produkte, wie die jetzt im Detail, wie gut die sind. Weil da sind ja letztlich dann noch andere Leute, die das ja, wirklich ja, dann aus, ausführen. Aber er, er gibt natürlich die Rahmenbedingungen. Ja.
0: Und wenn Deswegen, er da gut Macht hat, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Qualität steigt. Ja. Also das Problem an Suicide Squad, äh, an The Suicide Squad ist eigentlich, dass es das Suicide Squad vorher gab, mhm. weil das, glaube ich, dazu geführt hat, dass zumindest ging mir das so, als wenn ich den, wenn ich davon Leuten erzähle, du hast mir den ja empfohlen und ja. habe ich mir den angeguckt, dass wenn ich Leuten davon erzähle, dass die erstmal sagen, oh Gott, nein, oh, bloß nicht, ja, ja. bloß nicht, und dann ich so, nein, der ist wirklich nicht so wie der andere. Da <lacht> ja. ist natürlich äh, absolut Ruf zerstört oder so, ja, ne? ja, ja. und deswegen muss die C hat ja sowieso
1: auch häufiger jetzt mal daneben gegriffen. Ja. Äh, und die haben ja noch nicht so wirklich ein existierendes Universum. <lacht> Deswegen ist mal, gu mal gucken, auch vielleicht macht der James Gunner auch die, die noch mutigere Entscheidung, dass er sagt, okay, es gibt kein richtig zusammenhängendes Universum. Oder nur so ab und zu sind manche Filme hängen zusammen. Aber es gibt ja. auch viele Filme, die nur für sich stehen. Ja. Wie auch The Suicide Squad. Der funktioniert genau. auch total für sich ja. alleinstehend. Und wenn er sagt, hey, ich will mit diesem ganzen Universums, Multiversums Quatsch nichts zu tun haben. Ich will einfach
0: gute Geschichten mit ähm, Comic-Helden erzählen. Ist ja natürlich genau. eine coole Sache.
1: Und ich hoffe ja. vielleicht, dass er das ein bisschen machen darf. So ein bisschen muss er, muss er das wahrscheinlich ja auch. Ja. Und da wird wahrscheinlich sein Boss ihm das sagen. Na, wir wollen so ein bisschen aber schon haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das wäre, glaube ich, was ich mir am ehesten wünschen würde, dass er es das zulässt oder das machen darf. Dass er irgendwie Leuten Filme machen lässt, die wirklich Bock haben auf so einen einzelnen Film erstmal. Oder vielleicht dann zwei, drei Filme, aber die dann wirklich für sich stehen mhm. und das nicht alles im großen Universum stattfinden muss. Deswegen, hoffentlich ist es am Ende eine gute
0: Nachricht. Ja, Bin sehr gespannt. Äh, ich habe <lacht> am Ende Weiß ich, weiß ich, dass das Geld entscheidet.
1: Ja, aber so. ich hoffe, er, er kann es vielleicht irgendwie verargumentieren, dass er sagt, weil ja zum Beispiel so Filme wie
0: Joker oder so, ja. die auch für sich stehen, die, die ja. sind mir ja richtig gut. Genau, also man kann nur hoffen, dass, dass das. das Anzeichen ist und dass das funktioniert und dass dann, dass dann DC eben sagt, guck mal, damit lässt sich auch Geld verdienen, ja. wir machen das so, klar. klar. Ja. Und das zweite, was du gesagt hast, war, irgendjemand hat Keanu Rees den Tod gewünscht, ne? Matthew, Matthew Perry. <lacht> Jemand man von Friends kennt, ja. der hat seine
1: Memoiren jetzt veröffentlicht oder die werden jetzt veröffentlicht und da sind schon Ausschnitte aus diesen Memoiren veröffentlicht worden und da macht er irgendwie <lacht> ein Gag, ist zumindest so, kann man das interpretieren, gutmütig, wo er sagt, ja, ähm, so Leute wie äh, River Phoenix und Heath Ledger sind irgendwie gestorben, aber Keanu Reeves ist noch unter uns. Was für eine Ungerechtigkeit. Lustig, lustig.
0: Ja, Sollte normal. irgendwie
1: so schwarzhumorig sein. Keine Ahnung, was sich ja. Perry dabei gedacht hat weil ja was Keanu, also Kian ist ja einer der wo kann man sagen kann der ist einfach ein
0: cooler guter Typ. Äh. Und zwar also, immer auch, weißt du, das, so Leute gegeneinander ausspielen. Und ausspielen. Was soll das so, also überhaupt, wenn da irgendjemand da, also egal. Als welchen das ist irgendwie ein Namen, Quartett, weißt ja. du? So.
1: Er hat sich dann jetzt auch jetzt dafür jetzt öffentlich entschuldigt, dass er das so da ausgedrückt hat. Und er hätte, er hätte einfach seinen Namen hinschreiben sollen. Warum bin ich denn jetzt noch da? Ja. Ist ein bisschen komisch. Wer, ja. ist,
0: wer ist Matthew Perry? Matthew ja, Wer? Ist Matthew,
1: wer? Wann hat Matthew Perry das letzte Mal irgendwas rausgehauen? <lacht> ist auch schon lange her. Deswegen.
0: Ja. Gut, ähm. Dann, das war es auch mit den News, glaube ich, schon. So richtig was passiert ist nicht. Es kam raus, dass Avatar über drei Stunden geht. Irgendwie hm. drei Stunden, zehn Minuten oder so. Auch nicht so eine große Überraschung. Ich meine, Überraschung. Der, Teil ging, glaub,
1: äh, der, der erste Teil ging ja auch schon fast drei Stunden, glaube ich. Und das war, schon.
0: Damals schon, das war damals schon ein Brett. Das war noch nicht so verbreitet. Aber dass oh. heute ganz, ganz, ganz große Filme über drei Stunden oder drei Stunden gehen, das ist ja The Batman, Avengers, The Avengers. Das ist ja eigentlich James ein, Bond. James, ja, James Bond. Ich kann nur hoffen, dass er... Ähm, ich habe nichts gegen ganz lange Filme, ähm, weil natürlich ist es schön, wenn man in ein, in ein Universum auch mal ein bisschen länger eintauchen kann, es hat, glaube ich, aber auch was mit Serien zu tun, weil die ja natürlich mehr Screentime haben, aber dafür in Folgen. Ja. Die Frage ist, ich glaube, man muss sich irgendwann die Frage stellen, wann, bringt, wann Wann kommt der Punkt, an dem es vielleicht sinnvoller ist, das in Parts zu splitten. Gut, für Hollywood, ob der schon Sinn machen. Kann, kann man ja quasi zweimal Geld verlangen. Ja, haben sie ja auch schon gemacht. Haben sie auch schon? Also gemacht? Harry Potter, ähm, hier Dingsbums, äh, wie heißen sie? Wo stehen sie? Nee, äh, das weiß ich. Ich meine hier... Twilight, ja, Mockingbird Mocking so. und Dingsbums. Panem, Tribute von, von Panem, genau, ja. Und Twilight das ist es ja auch ja, gemacht. Ja klar, da haben sie es natürlich so gemacht. Das hat manchmal besser funktioniert, manchmal schlechter.
1: Ah. Ja, ist aber auch so ein Trend, die ist so geil fand. Dann macht es lieber in zwei Stimmen. Man kann die ja. meisten Sachen, die drei oder dreieinhalb Stunden das gehen, ist das große Problem. kann man sowieso auch in zwei -Stimmen Man kann zielten. diesen
0: verdammten zweiten Akt auch halbieren <lacht> und dann Ja. so. Ja. Das wäre zumindest bei den Avengers oft gut gewesen. Und Aber bei James Bond auch. Harry Potter und Tribute von Panem ist ein gutes Stichwort, da reden wir demnächst auch mal drüber. Ah. Äh, da, das ist ein Teaser, Teaser auf die Themen der nächsten Folge. Hm. Und damit entlassen wir euch bis nächste Woche. Tschüss. Ah.